0: Velkommen i kassen med David Bjørg, så har vi fat i sci-fi action filmen Outside the Wire fra 2021.
1: Lieutenant Thomas Hart. Tier 3 UAV pilot. 56000 flight hours. 99% performance record, 99% discipline. Engaged to Olivia Rose Myers of Carlsbad to be married in Palm Springs. It's a very nice part of the world. I leave anything out other than in your kills and accommodations or the fact that you can't appreciate culture or you just don't know when to shut the fuck up no no captain no captain very good how many insurgents have you killed Hart? 163 collateral my numbers are consistent with mission goals and flight hours sir your numbers <laughs> god damn you a cold motherfucker <laughs> <laughs> yeah then follow me. Far too many names to memorize or recite, sir. If you could. Would you really want to? You're aware we kill people, cat. You were aware of that, you wouldn't be here. Kalenderen siger
0: 2021, men selvom året er helt friskt, så er det alligevel allerede nu tid til at hive fat i endnu en stor Netflix premierefilm, en streaming premierefilm. Og, øh, altså det kan man jo nærmest basically gøre øh, hver uge øh, i den kommende fremtid, ser det ud som om, men øh, lad, os se, lad os nu se, hvordan det ser ud. Og i nu har vi fat i den første store streaming premiere her i kassen. Og øh, situationen er sådan, at i filmen her, Outside the Wire, så er vi i en, quote nær fremtid. Det er altså mere specifikt 2036. Der er krig i Europa, nærmere bestemt i, Øste, øh, bestemt i Østeuropa, hvor øh, Rusland forsøger at øh, indlæmme andre lande og alt muligt haløjse, og naturligvis blander amerikanerne sig. De er på en fredelig, igen, quote unquote, mission for at holde styr på regionen, og øh, den her fredelige mission, som amerikanerne er ude på, består i at sende soldater og robotsoldater og droner afsted til, til det her området, så sådan er det. Og vores held i historien er den unge dronepilot Lieutenant Harp. Og øhm han havner simpelthen midt i en dramatisk kampsituation, hvor han simpelthen styrer et dronefly hjem fra USA, mens der er folk på jorden i Østeuropa og i gang i en kamp, og det er meget dramatisk det hele. Og han går simpelthen direkte mod en ordre, han har fået fra sin overordnede. Han bomber et område, og derved redder han 38 soldater. Men han er altså også skyld i, at to soldater bliver dræbt, og det var måske ikke nødvendigt. So I'm... En ting er, at de har to dødsfaldet. Andet er det her med at øh, nægte at en direkte ordre. Det er militæret ikke så glade for. Så derfor så bliver øh, Lieutenant øh, Harp, han får en, en straf. Han, øh, han bliver sendt afsted til kampzonen i Europa for simpelthen for at øh, få smag for rigtig krig og, og, øh, og så få et lille genopfriskningskursus i korrekt militær opførsel. Det er sådan det, der er planen. Han skal, det er derfor, han bliver sendt i felten. Og øh, Harp, han bliver sendt sat sammen med den lidt mystiske Captain Leo. Og det, der kommer nu, det kan måske virke som en spoiler, men ærligt talt, det sker 20 minutter ind i filmen, og det er med i traileren. Så... Det, der er fidusen, er, at Captain Leo er et kunstigt menneske. Han er en supersoldat, der sådan... Øh, nogle gange så er de lidt uenige, hvad de skal kalde det cyborg-enhanced eller android, eller hvad de nu kalder det. Så øh, ja, han er i hvert fald super high-tech-soldat, den her Captain øh, Leo. Og øh, ja, det er jo så her, konceptet øh, i en nær fremtid kommer ind, fordi det, det har man jo trods alt ikke endnu. Så fidusen er, den her øh, Captain Leo, han har altså en kritisk opgave, som lieutenant Harp skal hjælpe ham med. De to øh, soldater her, de skal forhindre, at nogle af de atomvåben, der er blevet efterladt fra Sovjetunionens tid, at de falder i de forkerte hænder. Der er simpelthen de her militærsiloer, som var rundt omkring i, i, i de her regioner, uden omkring Sovjetunionen, og eftersom, da Sovjetunionen faldt, og de her lande, de bliver selvstændige, så er de her militærsiloer, eller de her øh, øh, missilesiloer, de er jo stadigvæk i de lande, og er åbenbart fuld af atomvåben. Og fidusen er, at der er en bestemt militsleder og krigsforbøder, Viktor Koval, som er interesseret i at, at, at få fat i de her atomvåben og få fat i de her koder, der kan aktivere våbene og sende dem afsted. Og det går jo ikke, så det er ham, der er fokus for soldaternes mission. Leo og Harp, de har ganske få timer til at stoppe den her mand, inden det går galt. Og, og han kunne finde på at sende raketterne sted mod USA måske så fiduksen er, at de her to folk, de må altså tage ind i krigszonen. De må tage Outside the Wire. See the title, win the prize. Og, øh, og så må de ud og finde den her krigsforbryder og stoppe ham, inden, øh, inden det går helt galt, at de her bomber bliver sendt sted. Det er plottet i den her film, Outside the Wire. Og filmen, den er instrueret af Michael Høf. Øh, Høf <laughs> Ham kender vi godt. Jeg tror vi ikke, vi har haft noget med ham i kassen før, men det er ham, der instruerede sådan noget som Onskan, som han brød frem med i 2003. Og så tog han til USA og begyndte at lave film. Han lavede Derailed, 1408, Shanghai, The Right og Escape Plan. og Så har han lavet nogle tv-serier i nyere tid. Så det er det. Som Captain Leo, der er altså vores superrobotsoldat, der har vi Anthony Mackie, og øh, ham kender de fleste jo nok fra øh, Marvel-filmene. Han spiller Falcon. Han øh, har været i kassen før i forbindelse med The Inevitable Defeat of Mr. and Pete. Han var i Netflix-serien Altered Carbon i anden sæson, og øh, så husker man ham måske også tilbage fra sådan noget som The Hurt Locker, som er lidt mere relevant i den her sammenhæng, for det er jo, det er jo også en, en krigsfilm. Så har vi Damsen Idris som Lieutenant Harp, og ham kender de fleste måske nok fra tv-serien Snowfall, som jeg har set to sæsoner af. Den er super cool, men jeg er en eller anden grund gået i stå på den. Det er ikke hans skyld, fordi han er virkelig fremragende i den, og han dukker også op i uh, The Commuter. Derudover så har vi et par andre assorterede folk, som man måske har set før i andre film. And so, uh, Silentis spiller Miller, der er lederen af de soldater, der bliver fanget i krigszonen på et tidspunkt. Han, han dukker op i sådan ting som Free Fire og The Martian, så ham har man set før. Emily Beecham er Sofia, der er en undercover øh, kontakt, som, som, øh, som øh, Anthony Mackie har i, i krigszonen, øh, og, og som, som vi møder undervejs. Skuespiller inden er med i Into the Badlands og Hail Caesar og 28 Weeks Later. Så dukker Michael Kelly op som Eckhart, der er vores soldaters overordnet, Og det er sådan good, når man ser ham, så siger man, okay, ham har jeg set i tusindvis af ting. Han er med i alt for sådan noget som A Secret in Their Eyes, Everest, Man of Steel, Now You See Me. Han har en tilbagevendende rolle i House of Cards. Han er et virkelig velkendt ansigt. Og så dukker der endnu et velkendt ansigt op, lidt øh, længere nede på rollisten, nemlig Pilo Aspek. Det er rent faktisk ham, der spiller bagguen i centrum, Victor Coval. Men man skal ikke skrue forventningerne alt for meget op, fordi han er altså ikke med i super mange scener, i det at pointen er, at man skal ud og finde ham. Så ja, han er ikke i filmen til at starte med i sagens natur. Pilo Asbeck har jo været med i sådan noget som Lucy, og Ghost in the Shell, og Overlord, som nogle af dem har vi anvendt her i kassen. Så han er... er han er velkendt ansigt i uh, ikke danske film, og det, det, er, det er altid sjovt når der dukker sådan en dansk spiller op i sådan noget random noget her som det her. Men ja, øhm, yeah, det er jo bare en rollelisten og setupet her for filmen Outside the Wire.
1: Check mig hand. What do you feel? Hand, soft tissue and heat. He. Grab my arms. What, What do you feel? Cold. Steel. Lifeless. I'm not a man, Lieutenant. I was created to simulate one to the exact necessity to do my damn job. I'm a combat soldier. But I also have the ability to break the rules in certain circumstances just like you. What kind of circumstances? In extreme situation. I have the ability to act of my own volition.
0: Outside the Wire er en relativt stor og temmelig flot actionfilm. Jeg ved ikke, hvad budgettet er, hvis jeg sådan skal lige det, baseret på nogle af effekterne og det faktum, at den er skudt i. i jeg tror det er det Ungarn eller hvor det er, og hovedparten af filmholdet derfra. Så, så, så budgettet nok er nok ikke kæmpestort, måske sådan i. I, I toppen af midten øh, af budgetterne for sådan i forhold til de store Hollywood action Den har nok været lidt billigere end de store Hollywood Action-film, men, men, men den, den ser stadig ud som om, den har kostet nogle penge. Og øh, filmen her har et, øh, umiddelbart jo i hvert fald et, 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 et simpelt fokuseret øh, plot, og der, der er. Øh, der er masser af muligheder i den setup, og, øh, og den har to sorte skuespillere i hovedrollen, som er altid en god ting, når vi, når vi får lidt, øh, lidt, lidt andre farver på, på skuespilleren. Så, så om alt andet lige, så synes jeg, at bolden ligger for filmens fødder. Og nu er det bare et spørgsmål om at sparke til bolden og få den til at ramme sin mål. Men det er jo der, det svære ligger. Lad os vende tilbage til det om et øjeblik overordnet set, så kører Outside the Wire i sådan tre spor, om jeg så musik, eller den har sådan tre tråde i plottet. For det første er det jo en science fiction film, det har vi allerede fået etableret. Det er en action thriller, og så er det en krigsfilm science fiction delen den øh, den er der mest for, for have, eller den har haft mest fat i, i to ting om jeg så må sige det er det her med at der render deciderede robotsoldater rundt øh, på slagmarken sådan. Sådan. deciderede robotter, som der ligner noget fra de øh, de alternative robotter fra RoboCop eller sådan noget i den stil det, det er det ene. den ene ting. den anden ting er at, øh, at der er simpelthen vores helt den ene af vores to helte her er er en robot Android, cyborg, whatever he is. Um, han, han er en supersoldat, en kunstig fremstillet teknologisk supersoldat i hvert fald. Det er science fiction delen af plottet, om man så må sige. Og action-thriller-delen af plottet kommer jo så i spil, fordi at de her soldater i centrum skal ud på en hemmelig mission. Vi er i en krigszone, de skal afsted på den her hemmelige mission, der er en stram deadline, at de skal stoppe en forbryder og alt muligt haløjse det. Det er action- og delen. Og så er der krigsfilm-delen, og del som den, der fylder mest i starten, fordi vi starter med at møde den unge dronepilot, og han bliver sendt i felten, han er uerfaren, har ikke været på slagmarken før, og, og øh, øh, altså han er jo vant til at sidde i, i en blød stol øh, hjemme i, i USA og, og se krigen på en skærm, og, og nu står han så midt i the shit, og, 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 der, øh, og hvis han vil dræbe nogen, så, det, så skal de stå lige foran ham, og, og, og det er jo selvfølgelig en anden oplevelse, så det, det er sådan den her krigsdel af, af historien, og og, og øh, ja, så har vi, sådan, vi har ligesom de her tre ting i spil. Øh, Science-fiction-delen, action-delen, kris-delen. Og, og det er jo ikke deciderede ting, der modarbejder hinanden som sådan. Man kan godt forestille sig, hvordan de her øh, tråde i plottet kan, kan, kan fungere sideløbende, uden det skulle være et problem. Men alligevel så vil jeg våre påstå, at Outside the Wire synes at være en lille smule ubeslutsom med hensyn til de her tre spor, den har mulighed for at vælge. For den vil gerne lidt det hele, men den kan alligevel ikke rigtig det hele øhm, hele tiden. Så øh, den prøver ganske vist at ramme de her forskellige relevante historieelementer undervejs, øh, men, øh, men øh, i stedet for at, at ende med en, en historie, der er sådan kompliceret, og nuanceret og består af flere elementer, så virker det mere, som om film hele tiden øhm, føles en lille smule ufokuseret, fordi den ikke rigtig ved, hvad for et af de her spor, den skal vælge. Øhm, den, den skifter spor hele tiden, så det er derfor, jeg siger, at den virker en lille smule ubeslutsom undervejs. Øhm, Science-fiction-delen af plottet for eksempel fylder meget lidt. Ja, der er robotter i filmen. Der er deciderede kamprobotter ud i felten men det er nærmest irrelevant. Det bliver rigtig brugt til noget. Så, det er sådan lidt underligt. Så er der, ja, der er den her kunstige supersoldat, men honestly, man kunne nærmest fortælle den samme historie, hvis Captain Leo var et menneske, og så kunne der være nogle andre øh, konflikter i spil i hans forbindelse, men, men det er ikke super vigtigt. Øh, det her med, at han er kunstig menneske, og derfor har en kunstig intelligens, og hans reaktioner på, på øh, slagmarken er relevante i forbindelse med, at han er ikke er menneske, hvad for en beslutning tager han. Alt det her løjser. det kommer lidt mere i spil i finalen, og det bliver lidt mere relevant, men, øh, men den her science fiction del af historien er stadigvæk ikke super overbevisende. Og øh, og, og, og filmen forsøger ganske vist at debattere det her omkring øh, robo, robo, robotter i krig, også i forbindelse med droner og haløjse, men, men, øh, men nej, ærligt talt, det meste af tiden så fremstår Outside the Wire som en krigsfilm. Fordi, ja, udgangspunktet for historien er det her med, at vores unge held, han, er, han, øh, han skal lære at være i rigtig krig. Så det, så, 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 så det er fint. Undervejs så takler filmen så øh, ting i forbindelse med, med den her del af historien, takler de moralske dilemmaer, det her med om om, øh, om, om man er, hvordan man opfører sig på slagmarken, er man så slemme som de for, øh, slemme folk med en jager? og øh, andre dilemmaer med, hvem, hvem skal vi redde i den her, altså sådan moralske dilemmaer, hvem skal man redde i den kampzone, hvem skal man kæmpe for, og hvorfor skal man kæmpe for dem, og alt det her så, det har filmen også øh, fat i. Øh, man får ingen øh, point, gratis point, hvis man gætter på, om den her unge, dronepilot, på et tidspunkt befinder sig på den modsatte ende af droneangreb. Og i mere eller mindre samme situation, som han oplevede i starten, bare omvendt fortegn, hvor nu, nu er det ikke ham, der sidder bag skærmen, nu er det ham, der står på slagemagen. Altså, ingen point for at gætte, om det sker på et tidspunkt. For ja, det gør det. Det er sådan, det er sådan noget af de, nogle af de ting, den her film har fat i. Men, men så er det jo fidusen, at den reelle mission for de her to soldater, det er den her action thriller mission hvor øh, de skal ud og finde den her krigsforbryder og øh, pludselig kommer der nogle helt andre ting i spil i den her historie vi skal, vi skal have fat i den her notoriske, hemmelighedsfulde øh, militsleder, som, som gemmer sig i, øh, i sted outside the wire øh, vi skal stoppe det her atomangreb vi skal have fat i de her atomkoder det er altså meget fint øh, men Efterhånden så begynder filmen at have lidt problemer med at takle de her historier side om side. Fordi på den ene side, så øh, skal vores unge held pludselig have dårlig samvittighed over, at han har været skyld i to soldaters død. Øh, men så det næste øjeblik i historien, så ser man altså ham her, den her supersoldat kaptajn der, der splatter modstandere ud til højre og venstre, men... Øh, Ja, det er jo for the greater good for den her atommission, så det er okay. <laughs> altså, øh, filmen vil have, at vi skal tage stilling til den her, de her to døde soldater, og de havde jo en familie, og de havde hele deres liv foran sig. Øh, det vil filmen gerne have, at vi tager stilling til, men den vil ikke rigtig have, at vi tænker over øh, de der øh, soldater på slagmarken, som får blæst hovedet af, vores supersoldater... Øh, altså, de har jo også en familie, de har også en eller anden form for fremtid, men det er irrelevant, fordi de står i vejen for missionen. Så filmen kommer ud som en lidt moralske problem. Når den forsøger at takle de her to ting side om side, action-delen af historien og krigsfilm øh, af historien. Øh, og og, og hvis, jeg, hvis jeg skal være en lille smule grov over for filmen, så, så, så synes jeg, at det virker som om, at den her snak om moralske dilemmaer og etik på slagmarken, som vi har i starten af filmen, det, det virker ærligt talt som røgslør. Det, det virker ikke som om filmen, når det kommer til stykket, rigtig har lyst til at dykke ned i de der emner for alvor. Den skal bare bruge de her øh, moralske dilemmaer og det her Den skal bruge dem, dem som øh, motivation for at sende den her unge soldat, uerfaren soldat ud i felten. Det er mere og mere, mindre det, den skal bruge øh, øh, den del af historien til det virker alt meget dybt og vigtigt i starten af filmen, øh, men når det kommer til stykket, så vil den egentlig hellere fokusere på vilde actionsekvenser og, og eksplosioner af den her film, end den gider at takle moralske dilemmaer. <laughs> og, og, og jeg synes også, det er en lille smule afslørende, hvis man vil lave en krigsfilm. Så jeg synes, det er en lille smule afslørende, at denne her film virker sådan rent militærstrategisk, som det rent jeg sad, jeg sad rent faktisk og genså alle credits omhyggeligt, for jeg var en lille smule nysgerrig for, om der dukkede navnet på militærrådgiver op i credits, og det gør der ikke. Der er ikke en eneste person, der er krediteret som military advisor, hvad jeg kunne se i hvert fald. Og og, og det betyder så også, at den her mission, de skal ud på, de her to soldater i kampzonen, i krigszonen, det er altså meget cool at se på. Vild action, vild eksplosioner, vild jagter, muligt mulige haløjse, men reelt set, så giver den her mission ikke rigtig mening. Og sådan rent Militærtaktisk så er den her film på sådan et niveau med med en treårig knæk, der sidder i sandkassen, og så hammer sin actionsfigur sammen. Det er sådan det niveau, vi befinder os på, når alt kommer til alt. Så så nej, det virker ikke som om, den har nogen intentioner om at takle de her moralske konflikter på noget ordentligt og solidt plan, og øh, det er også lidt komisk, det her med den her moralske konflikt, der er i centrum af historien, det her med, at øh, der, vi har den her iskolde dronepilot, der ikke kender til krigens sande smerte. Øh, og jeg får lyst, lidt øh, lyst til at øh, komme i om det her udtryk, der hedder It's not a bug, it's a feature. <laughs> Fordi, ja for helvede, er ikke en del af pointen, at de her dronepiloter ikke er følelsesmæssigt involveret i krigen, så de kan tage iskolde beslutninger langt væk fra slagmarken. Er det ikke lige præcis det, militæret er interesseret i med dronepiloter? Øh, altså, hvis vi sådan er helt ærlige med os selv, jeg ved godt, der skal være, åh, åh ja, de skal naturligvis også tage stilling til tingene, men er militæret i virkeligheden ikke mest interesseret i, at sådan en dronepilot ikke er følelsesmæssigt involveret i, i, hvad der foregår på slagmarken? Hvis vi, hmm, skal, ja, igen, skal være helt ærlige. Det, det, det vil jeg næsten påstå, så, så den det, det, det del af historien der med det her moralske dilemma, ham her fyren, man bliver sender, sender ud for at, for at lære krigens sande pris, øh, det, det virker som lidt en joke, men andet kommer til stykket, specielt i lyset af, hvordan film ellers takler de her moralske dilemmaer, eller rettere øh, glemmer dem undervejs, øh, når det ikke gider dem mere. Så de de dele af historien her i Outside the Wire, der virker som mest seriøse i starten af filmen, de ender ærligt talt med at fremstå lidt som spil for galleriet. Fordi filmen i virkeligheden helst bare vil være action thriller. Og et langt stykke hen ad vejen, så synes jeg rent faktisk, at den her film formår at skjule de her svagheden den har, sådan, den formår, formår at lave nok øh, larm og ballade til, at man måske ikke sådan lige umiddelbart lægger mærke til, at den er på lidt shaky, moralsk og etisk øh, 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 grund, om jeg så må sige. Men øh, når vi først øh, øh, kommer til finalen, så synes jeg ikke rigtigt, at den kan skjule det mere, fordi den sidste halve time af den her film er svag. Det er som om film ikke rigtig ved, hvor, hvor den her historie skal ende henne, og det, det ender med at blive sådan en en ret svag øh, historie, men en ret svag pointe, som, som, som virker, altså det virker som noget, der kunne være dækket i en James Bond film for 50 år siden. Det virker ancient, det der ligesom kommer på banen i finalen af den her film. Og øh, de her ting, der kommer på banen i forbindelse med science fiction-delen af historien, som igen kommer lidt mere spil i, i, i slutningen igen, de, de dele er, er også noget vås. Så, øhm, så filmen får ikke rigtig fulgt op på de moralske og etiske dilemmaer. Den får ikke rigtig leveret en tilfredsstillende finale til, 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 til action-thriller-historien, og, 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 og science fiction-delen der virker som er noget vås, <lød> når det kommer til stykket. Øhm. Undervejs så gør Outside the Wire anstalt til at vil gøre en masse interessante ting og spændende ting, men i sidste ende så synes jeg det, det, det ender med at være en ret banal og egentlig ret traditionel film det her. Det er en udmærket, underholdende actionfilm en stor del af tiden. Og, altså, der er gode locations, det, den her krigszonen ser rigtig lækker ud, og der er god stemning, når, når de her to folk de skal tage ud på deres mission i krigsscenen. Det fungerer egentlig virkelig godt, og de to hovedrolleindhavere er virkelig solid, jeg kan skide godt begge to. Og det er en flot actionfilm, det er en stor flot actionfilm. Men man skal altså ikke krasse særlig meget i overfladen, før den her film begynder at falde øh, fra hinanden. Det, det, det vil jeg vore på stå. Men okay, på den måde så er øh, Outside the Wire måske i virkeligheden den perfekte Netflix-film for... Øh, altså... Støet har dårligt lakser, og øh, credits er nærmest dårligt kommet i gang. Øh, før, øh, så, så er Netflix klar med anbefalingen til næste film, man skal se. Oh, du kan jo også se de her film, hvis du kunne lide den her, som det kender man. Øh, og man skal penge op i toppen af skærmen, eller hvordan man nu ser det, og, og bede om at få lov til at se credits færdig, hvis man har lyst til det. Fordi Netflix vil hellere have, at man ser videre på noget andet. Og, og det, er jo, det er jo vildt smart, hvis man ser videre på, på, på næste film, de tilbyder, for så slipper man helt for at tænke over det, man lige har set. Så kan man bare gå i gang med det næste. Og det der med at at lade være med at tænke over det, man lige har set, det er måske nok i virkeligheden den bedste måde at opleve outside the wire på. Så, Så står den nok i det bedste lys. Lad os bare sige det på den måde. Outside the Wire kan streames på Netflix. Som sagt, der er ikke nogen dato på eller udsigt til en fysisk udgivelse af filmen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.